0: Bonjour et bienvenue à Cube Radio. C'est Alexandre moranville qui est ici en remplacement d'Antoine Robitaille qui reviendra dès lundi prochain, s'absente pour la semaine. En attendant, nous serons ensemble pour les prochains jours pour couvrir l'actualité politique, parlementaire, provinciale, fédérale. Nommez-les, on va tout couvrir cette semaine. Et on commence tout de suite avec une annonce. Là, ça flottait déjà dans l'air depuis la fin de semaine, mais ça a été finalement annoncé ce matin par la ministre déléguée à la Santé aux aînés Bélanger, conférence de presse. On va mettre de l'avant huit nouveaux projets d'hospitalisation à domicile. Ça va se faire dans le Grand Montréal, dans la capitale nationale. On veut l'implanter d'ici 2024, mais dès l'été, on pourrait même voir le début de tels projet. Pour en parler avec nous, le docteur David Lucier, médecin gériatre à l'Institut universitaire et de, géri... de gériatrie de Montréal, du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Bonjour docteur Lucier. Bonjour. Avant de toute chose, euh, entrons tout de suite dans la dans la technique. Qu'est-ce que ça implique une hospitalisation à domicile exactement
1: Bien, En fait, ce que le projet propose, là, sans, je connais pas les détails, mais ce que ce que j'en comprends, c'est que quelqu'un qui consulte à l'urgence qui, qui pour un problème spécifique et que normalement, on aurait décidé d'hospitaliser, donc de le garder à l'hôpital durant quelques jours pour euh, traiter sa condition. Donc, il y a une condition assez sérieuse qui nécessite une hospitalisation. On va plutôt l'hospitaliser à domicile, c'est-à-dire qu'il va retourner chez lui et il va avoir les mêmes soins à domicile qu'il aurait eu à l'hôpital avec la même surveillance et avec les mêmes... Euh, les mêmes accès là, aux, aux professionnels si c'est nécessaire.
0: Oui, parce que ce que j'en comprends, c'est c'est bien là l'attrait de la chose aussi. Là. On donne vraiment là, tous les outils technologiques. On va les installer chez le patient lui-même. C'est ce que je comprends.
1: Euh, effectivement, c'est que parfois, il y a quelqu'un qui pourrait avoir... Euh une maladie très, très grave qui a besoin d'un traitement ou d'une surveillance de tous les instants. Par exemple, si euh, j'ai quelqu'un qui est en infarctus aigu, qu'il faut lui faire une dilatation coronarienne, j'ai quelqu'un qui est au soins intensif, j'ai quelqu'un qui est en post-op de chirurgie, mais parfois j'ai quelqu'un qui est une maladie qui nécessite une hospitalisation, mais qui a besoin, disons, d'antibiotiques euh, trois, quatre fois par jour intraveineux, qui a besoin de d'une surveillance avec des, euh, des diurétiques intraveineux pour euh, se débarrasser de l'excès de, de liquide parce qu'il y a une surcharge cardiaque. Donc, ceux-là peuvent aller à domicile avec une surveillance très, très proche parce qu'ils se déplacent, parce qu'ils sont capables de, de marcher, ils sont capables de s'habiller, de manger. Donc, ceux-là, on n'a pas besoin de les garder à l'hôpital nécessairement. –
0: on abordera dans quelques instants là, ce que ça peut libérer en termes de place de lit d'hôpital, mais avant toute chose, l'important, on s'entend, c'est le patient, docteur Lucier. Quels avantages ça a pour un patient de rester à domicile là? On comprend qu'on est toujours, on est toujours mieux chez soi que dans un hôpital. Là. On est toujours plus confortable, si on se comprend, mais il y a des véritables bienfaits aussi, là, que ce soit physique ou psychologique.
1: Oui, il y, a, il y a plusieurs bienfaits, mais si on pense particulièrement aux patients plus âgés, là, ce qui est ceux que, que, que je connais le plus, si on veut. Mais même chez les plus jeunes, en fait, les plus jeunes, on pourrait penser, par exemple, à, à quelqu'un qui serait malade, mais pas assez malade pour être totalement... Euh, Incapable de faire ses activités, quelqu'un qui serait en télétravail, par exemple, qui pourrait continuer à travailler à domicile, euh, même s'il a certains problèmes de santé qui nécessitent euh, euh, des, des soins euh, assez importants puis euh, assez fréquents. Mais pour les personnes âgées de rester à domicile, ça va avoir premièrement euh, une grosse, grosse influence sur toutes les fonctions cognitives parce que un des désavantages principaux des hospitalisations pour les personnes âgées, surtout à l'urgence, c'est ce qu'on appelle le délirium, donc une confusion qui survient durant une hospitalisation. Mm. Et, et, et ça, c ça peut avoir des effets. Là, on dit que c'est une maladie mortelle, le délirium, parce que les gens peuvent en mourir parce qu'ils vont être confus, parce qu'ils vont tomber, parce qu'ils vont être agressifs, ils vont être agités. Donc ça, d'être à domicile, ça va diminuer beaucoup, beaucoup, beaucoup le risque de délirium. Et si on peut continuer aussi à se mobiliser, ça va aussi avoir un grand bienfait et on va perdre beaucoup moins de force en étant à domicile.
0: Oui, on, on le comprend bien parce que changer un patient d'un certain âge d'environnement, surtout quand ils ont habité, j'imagine, au même endroit depuis peut-être des, des années, voire des décennies, c'est ça, c'est vraiment le choc de changer d'endroit souvent quand on a une hospitalisation qui va venir créer ce délirium, c'est ça?
1: Effectivement. Puis le pire, c'est à l'urgence, en fait. Et quand on est hospitalisé, on passe toujours euh, euh, trop longtemps, toujours, mais toujours un certain temps à l'urgence. Et, et l'urgence, il n'y a pas de jour et de nuit, souvent, à l'urgence, là. Mmh. Donc, il y a du bruit, il y a de la lumière 24 heures par jour, il y a beaucoup de stimulation. Et ça, c'est le pire pour le cerveau. Moi, je dis souvent, le, si on veut savoir si on a une maladie cardiaque, on fait un tapis roulant là, pour voir si on fait de l'angine silencieuse. Mais la salle le salle d'urgence, c'est le tapis roulant du cerveau. Euh, C'est-à-dire que si je passe à travers un séjour à l'urgence sans avoir de délirium, c'est que mon cerveau fonctionne très, très bien. Là. Ah ouais. J'ai pas de, de problème cognitif. Donc, ça, c'est un, un gros avantage de rester à domicile. On peut aussi penser que ça va prévenir la dénutrition. Hein? Une des choses qu'on déteste le plus à l'hôpital, souvent, c'est la nourriture ben oui. euh, qui est pas bonne, qui est froide, qui n'arrive pas au moment où on a faim. Donc, si on est à la maison, qu'on a de l'aide, qu'on a de la capacité de se faire à manger, on va manger beaucoup mieux que si on est à l'hôpital, mm. et, et on a beaucoup appris aussi là, depuis trois ans malheureusement tous les, euh, les effets néfastes des infections, donc c'est aussi toutes les infections qu'on peut acquérir à l'hôpital, c'est quelque chose qu'on peut éviter si on reste à la maison. »
0: si les patients, eux, ont, vont avoir avantage, vont aimer ça, comme vous le dites, là, dans, dans plusieurs cas, rester en dehors de l'hôpital. Mais quelque part aussi, l'hôpital est content d'avoir moins de patients qui restent. Il y a des avantages aussi, là, en, notamment en termes de place, de capacité à l'hôpital, qu'on va pouvoir venir aider avec ce, ce, ces nouveaux programmes-là.
1: Oui, ça c'est certain, parce que le, souvent, on va avoir les patients qui vont rester à l'urgence plus longtemps, parce qu'il n'y a pas de lit sur les étages des chirurgies électives, donc quelqu'un qui doit se faire remplacer une hanche, quelqu'un qui doit se faire opérer pour un cancer, par exemple, et qui est annulé à la dernière minute parce qu'il n'y a pas de place à l'hôpital, parce qu'il y a des gens qui sont arrivés par l'urgence. Donc, plus il y a de gens qui retournent à la maison, euh, plus on va euh, avoir des lits disponibles pour ces personnes-là, finalement.
0: Mmh. Quand on parle aussi là dans le projet, on parle de respecter les spécificités de chaque région, de créer un programme qui va vraiment correspondre là au profil des cieux, des centres qu'on dans lesquels là, ça va être hébergé tous ces projets là. Quand on parle de spécificités de région, là, en termes de soins, puis vous évidemment vous êtes gériatre, là, particulièrement en gériatrie, de quoi on parle
1: je ne sais pas, comme je disais tantôt, moi, j'ai pas été impliqué du tout dans ce programme-là, mmh. donc je l'analyse de l'extérieur, là, mais, mais c'est certain qu'il y a des régions où ça va peut-être être moins facile de déployer ce programme-là parce qu'ils ont moins de ressources, par exemple.
0: Ah, oh, les, les euh, équipements, par
1: exemple. C'est ça, les, les, les équipements, mais aussi, ça, ça va dépendre du degré de sévérité de la maladie, par exemple, hein. si... Euh, euh, sais que dans le projet pilote de l'hôpital général Juif, il fallait habiter dans un certain secteur. Euh, si je suis dans une région éloignée, que je suis hospitalisé à domicile, mais que je suis à 50 kilomètres de l'hôpital ou d'un oui. service de santé, puis que ma situation se détériore, c'est pas l'idéal si euh, j'ai beaucoup une grande distance à faire pour euh, me rendre à l'hôpital. Donc il y a peut-être ça qui peut, euh, qui peut influencer aussi là, la, la faisabilité du projet.
0: J'en profite. Une dernière question avant de vous laisser, docteur Lucier, là, euh, en votre capacité de gériatre, on parle beaucoup, puis c'est peut-être quelque chose, on dirait, qui va moins venir me, me toucher personnellement. je suis pas très vieux, j'ai dans la vingtaine. Le, la, le vieillissement de la population au Québec, c'est un, un phénomène évidemment qui est comme imminent depuis des années. On en parle, on en parle, on en parle. Est-ce que vous en voyez concrètement en ce moment les effets euh, dans, dans la vie de tous les jours, dans le système de santé, ou c'est plutôt une vague qui continue d'être à l'horizon, mais qui s'en vient peu à peu?
1: Non, on le voit déjà. C'est en 2031 qu'on va atteindre le sommet, si on veut, de ça. Là, où Il va y avoir le plus de personnes de 65 ans et plus et de 80 ans et plus par rapport en, en proportion de population, parce que c'est quand la génération des bébés boomers va avoir atteint cet âge-là. Mais on le voit déjà. Euh, c'est certain que moi, ma pratique n'a pas changé beaucoup, parce que ça... Je veux dire, ça a toujours été ces gens-là que j'ai vus, mm. mais on le voit beaucoup plus. On le voit dans, dans, dans les, les consultations à l'urgence. Maintenant, si on va dans un hôpital, l'âge moyen des personnes hospitalisées est beaucoup plus élevé qu'il était avant parce que des, des personnes jeunes, justement, vont pouvoir plus souvent être traitées en ambulatoire. Donc, on le voit on le voit effectivement là de de plus en plus, on, on, on voit la répercussion là, sur le terrain de, du vieillissement de la population. Oui. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut, euh, oui, avoir l'hospitalisation à domicile. Et l'idéal, ce serait même que la personne n'ait pas besoin d'aller à l'urgence quand elle a un problème si. comme ça, mais qu'elle puisse avoir un médecin qui va aller la voir à domicile et la traiter à domicile là, euh, avec euh, tous les soins appropriés. Donc, même éviter la visite à l'urgence, ça, ce serait la prochaine étape probablement.
0: Oui, on vous entend, Docteur euh, Lucier. De plus en plus important d'avoir des patients à domicile, surtout plus on vieillit. On veut absolument éviter, là, comme vous le dites, le délirium à l'urgence. Docteur David Lucier, je rappelle, vous êtes médecin gériate à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, du CIUS du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal. Merci beaucoup d'avoir été. Merci, c'était vraiment délicieux. Ai, mais, vous reviendrez, là. Ah, okay, oui, vraiment, ben, vraiment bon. Merci. Ça comme ah, oui. ouais. OK, salut, à la oui. prochaine. Voilà. Votre auto... C'est un espace où vous pouvez être vous-même. Hey, c'était pas mangeable comme repas. Ouf. Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre taux avec Desjardins Assurance. Et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont .ca. Plus tôt ce matin, une brochette de mer de la Rive-Nord, de Montréal-Est également, qui sont sortis en conférence de presse pour demander à ce que le nouveau tracé du REM de l'Est, vraiment le nouveau REM de l'Est, soit euh, fixé plus tôt Plutôt que d'ici trois ans, parce que d'ici trois ans, soit la fin du mandat de la CAC c'est ce que Geneviève Guilbault, la ministre des Transports et de la Mobilité Durable, s'est donné comme délai pour donner ce nouveau tracé. Mais on a des maires qui ne veulent pas attendre. Et parmi ceux-ci se trouve Stéphane Boyer, qui est maire de Laval et qui est avec nous en ce moment. Bonjour, M. Boyer. Bonjour. On voulait pas attendre parce que ça presse de trouver des nouveaux projets de transport en commun
2: Bien, en fait, c'est que il y a un an, jour pour jour, le gouvernement du Québec retirait le dossier de Rome de l'Est de la Caisse pour le, le confier à l'ARTM. Depuis ce temps-là, l'ARTM travaille sur différentes études, différents scénarios. Et ce matin, on est sorti avec le maire de Terrebonne, Mascouche, Montréal-Est et Répantigny pour dire que parmi les cinq scénarios à l'étude, il y en a un qui fait consensus sur le plan politique. Donc, évidemment, on comprend il y a, il y a des études techniques financières qui restent à compléter. mais Pour nous, c'est important d'exprimer qu'il y a une solution qui nous semble plus intéressante que les autres euh, et ça justement on sort, entre autres, parce que c'est souvent un enjeu dans les grands projets d'infrastructures de transport en commun, c'est que, politiquement, on s'entend pas, on tire la couverture de notre bord, puis ça, ça fait en sorte qu'on tourne en rond pendant des années, et pendant euh, des décennies, des fois, on parle de projets structurants qui se réalisent jamais. Mmh. Donc, là, on, ce qu'on voulait dire, c'est sur ce projet-là, il y a un tracé qui est consensuel, en espérant pouvoir accélérer les choses pour euh, la suite du dossier.
0: – Oui, fait que vous prenez ça en main, dans le fond, vous br... pas vous brûler, mais vous sautez quelques étapes, là, déjà, Là, il y a, vous voulez envoyer le message, dans le fond, au gouvernement, qu'il y a déjà consensus, vous autres, dans votre coin, et qu'on puisse y aller de l'avant le plus rapidement possible. Il y a déjà eu pas mal de délais, par contre, hein, avec le REM, on le sait, c'est un, un projet qui, qui, qui ne tarde à voir le jour, mais on n'est même pas encore là. Est-ce que c'est quelque chose qui vous, qui vous fait peur, à vous et à vos collègues, les, les énormes délais qu'on a souvent là, pour des projets d'infrastructures massifs comme ceux-là?
2: Ben, justement, le, le, le projet de, de REM de l'Est avait du plomb dans l'aile parce qu'il n'y avait pas consensus sur le tracé. D'où la pertinence de sortir aujourd'hui pour dire que dans, dans une des moutures à l'étude, il y en a un. Euh, et, et, et je pense que le risque qu'on court, c'est à chaque fois qu'il y a une élection municipale ou provinciale sur un grand projet d'infrastructure, souvent il y a une remise en question des priorités, remise en question de la portée des projets ou de la forme des projets. Et c'est ça qui fait qu'on tourne en rond. Donc, euh, si on souhaite démontrer au public que même si ce n'est plus la caisse qui pilote le projet, si on veut démontrer que les corps publics sont capables, elles aussi, de livrer un projet dans des temps respectables, on doit s'assurer de franchir des étapes quand même à un rythme soutenu. Euh, on ne peut pas être en questionnement trop longtemps. Et je pense que c'était une des parties du succès du REM, c'est le seul grand projet qui a avancé depuis des décennies au Québec en transport en commun. Mais il y avait cette euh, capacité-là d'avancer euh, le projet. Donc nous aujourd'hui on dit ben voilà là vo voilà un un tracé qui fait consensus. Attardons-nous maintenant plus sur la la, la faisabilité technique, comment est-ce qu'on peut le réaliser plutôt que de euh, discuter trop longtemps sur euh, quelle forme il pourrait prendre.
0: Mmh. Là, la forme, euh, le tracé que vous proposez, on parle là, de deux branches. Une qui part justement vers Laval, Terrebonne, Mascouche et l'autre se rendrait vers Repentigny en passant par pointe aux Trembles Là, c'est un tracé que vous avez tous discuté ensemble en termes de consensus. Mais ça aussi, ça passe dans une région qui n'est pas nécessairement développé encore à Laval, peut-être une des dernières. On parle de l'Est justement de Laval. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose là où vous aimeriez que ça passe.
2: C'est ça. Donc, en fait, il y a, y a dans Dans certains des scénarios, on reprenait le train de, de mascouche, qui est un train très moribond, qui a très peu d'utilisation, très peu de passage, qui n'a jamais vraiment fonctionné. Euh, le nouveau scénario qui a été avancé par l'ARTM et sur lequel on s'entend avec les maires MRS, ce serait plutôt de faire un grand U, donc d'un côté partir de Répensier pour aller vers Montréal-Est, et de l'autre côté passer par Laval puis Terrebonne pour terminer à Mascouche. Euh, donc pour nous, parmi les raisons qui font en sorte que ce projet-là est intéressant, euh, ben d'une part, il y a une dynamique plus naturelle entre les villes de Terrebonne, Mascouche et Laval. Euh, donc il y a ça. Il y a aussi le fait que dans ce tracé-là, à Terbonne, le REM paraîtrait au terminus existant d'autobus de Terbonne. Mmh. Donc, il y a déjà là une façon de, 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 de desservir l'ensemble de la municipalité qui se rabattrait vers le REM. À Laval, euh, il y a un grand potentiel de, de nouvelles constructions. C'est le dernier grand secteur voué au développement qui n'est pas encore aujourd'hui développé. Donc, plutôt que de dire ça ne vaut pas la peine de mettre un transport en commun dans ce secteur-là parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants. On devrait plutôt se dire, hey, mettons en place un transport en commun, ce qui va nous permettre de faire un quartier axé vers le transport en commun avec des seuils de densité peut-être plus élevés. Et ça, ça va permettre d'augmenter la chandage. Donc, c'est certain qu'il ne faut pas le voir comme étant euh, quelque chose à court terme, mais il faut avoir une vision à long terme de comment est-ce qu'on peut structurer le développement sur nos territoires. –
0: Parlant de développement, parlant de long terme, il y a un peu, à peu près un an même, jour pour jour ou presque, là vous faisiez une sortie avec d'autres jeunes maires, mairesses au Québec où on parlait d'étalement urbain puis surtout de densification urbaine à l'opposé. Savoir comment on pouvait utiliser ça maintenant ou repenser la construction de nos villes en développant, comment vous comptez développer l'Est de Laval, développer des nouveaux quartiers, des nouveaux centres comme ça, tout en respectant vos engagements en matière de densification urbaine?
2: Oui. Mais en fait, d'ici 2030, on estime qu'il va y avoir environ 300 000 nouvelles personnes qui vont s'ajouter à la population du Grand Montréal. Donc, on doit euh, continuer à construire de l'habitation. Il y aura des nouveaux quartiers à construire. Euh, mais on s'est doté d'une planification où on est venu identifier les milieux naturels à protéger pour la qualité de leur biodiversité ou différents critères. Euh, on est venu protéger nos zones agricoles. Est -ce et, et il y a malgré tout, certains espoirs qui restent à développer, qui sont qui sont vierges. Et moi, ma, ma préoccupation, c'est justement, justement de ne pas les développer de la même manière que nous l'avons fait dans les dernières décennies. Euh, mmh. Dans ces grands secteurs-là, s'il n'y a pas de, trans, de, de, de dessert en transport en commun, ça risque d'être des maisons familiales classiques avec beaucoup de voitures, beaucoup de routes. Par contre, si dès le départ, on aménage une station du REM ou d'autres modes de transport en commun structurant, ça pourrait nous permettre de faire un quartier qui est plus dense puis déjà axé dès le départ sur le transport en commun et la mobilité euh, durable. Donc pour moi, ça, c'est une opportunité justement de bien développer nos villes. Euh, il reste plus beaucoup d'opportunités comme ça en Grand Montréal. Mmh. Dans Montréal-Est aussi, la mairesse faisait partie de l'annonce aujourd'hui parce que justement dans son territoire, elle a 23 millions de pieds carrés de terrain industriels euh, qu'elle souhaite redévelopper et c'est un petit peu la même dynamique. On, on dit, bon, euh, aujourd'hui, on n'envisage peut-être pas d'arrêt parce qu'il n'y a pas beaucoup d'industrie, mais si on se projette un petit peu dans le temps et qu'on amène là un accès facile pour la main d'œuvre, ça va entrer les entreprises, les employeurs puis ça va développer un parc industriel où les gens vont pouvoir se rendre en transport en commun plutôt qu'en voiture.
0: En espérant que la coalition Avenir Québec vous entende et que ça prenne pas comme vous le comme vous le dis, discutez un peu plus tôt aujourd'hui, là trois ans avant qu'on ait justement ce nouveau tracé là. Stéphane Boyer, vous êtes maire de Laval. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous aujourd'hui.
2: Merci à vous. Bonne journée.
0: Bonne journée. C'est ce qui conclut aujourd'hui notre émission ici à la hausse sur la colline. Merci beaucoup d'avoir été là. Je rappelle que je serai avec vous toute la semaine pour d'autres émissions politiques. Cube Radio.